0: Bem-vinda, bem-vindo ao POCast, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, tudo é prego para quem só sabe usar martelo. Qual técnica da PO é a mais adequada para o seu problema? Acomodem-se onde estiverem e aproveitem a conversa. Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora chegando para o segundo episódio do POCast, o podcast da pesquisa operacional. E, novamente aqui comigo os nossos amigos professor Marcos Santos e professor Tiago Marques, e vamos bater um papo hoje sobre uma questão interessante para quem está começando na PO, entender um pouquinho esse campo de atuação da pesquisa operacional. E há uma frase que já foi repetida aí algumas vezes, eu já ouvi em vários encontros da Casa da Pesquisa Operacional, por exemplo, e outras pessoas também, em outros lugares já ouvi falar, que é, tudo é prego para quem só sabe usar martelo. Quer dizer, se você aprende uma técnica... E fica maravilhado por essa técnica, seja ela qual for, por um modelo, matemática, seja ela qual for, acaba achando que serve para tudo. E nós vamos ver aqui nesse papo hoje que não é bem assim. Então vamos conversar sobre quais técnicas de PO são mais adequadas para quais problemas. Tentar aí dar os primeiros passos, né? sabendo que é um universo muito, muito amplo. aí os nossos amigos vão nos ajudar a navegar por esse terreno aí. E aí, professor Marcos, o que, que a gente pode começar dizendo aí para é. sair desse Lamarçal?
1: Bem, boa noite a todos. É um é uma satisfação estar aqui com vocês em mais um mais um episódio aí do nosso Piocast. Né? É, e esse é um assunto, o Professor Euclides, sempre me coloca em posições sensíveis, né? Posições desconfortáveis. Né? Esse é meu papel aqui, mestre. Hein? sempre me coloca mediante a inquietações, né? Mas vamos lá, vamos vamos tentar mapear esse terreno, né? É assim, é claro que quando uma pessoa domina essa ou aquela técnica, ela domina uma única técnica ou domina poucas técnicas. Técnicas que eu falo, entenda-se modelos de P.O., modelos matemáticos. Né? Se o cara ele só sabe regressão logística, ele vai querer usar regressão logística em tudo. Né? É Naturalmente, que ele vai trazer o discurso, ele vai trazer o problema para uma área onde ele navega com tranquilidade. Né? Então, se você navega bem com regressão logística, você vai tentar puxar tudo para regressão logística. Né? Você navega bem em teoria dos grafos, você vai acabar querendo puxar tudo para teoria dos grafos. Ou não vai puxar, vai falar, não, esse problema não é comigo. Né? Ou você vai navegar numa área em que você conhece, ou você não vai navegar. Isso é o que acontece com muita gente. Né? É, daí a importância de quem. É, de quem pretende começar a pesquisar na área de PO, se aprofundar, tentar dominar a maior quantidade de técnicas possível. Né? É, claro que, é claro que ninguém vai dominar tudo da PO. A PO é uma enormidade. É uma, né? é, se você for ver, é, se você escolher uma área, por exemplo, vamos me dedicar à teoria dos gráficos é uma pequena área da P.O. Você vai estudar grafos a vida inteira e não vai saber tudo. Só grafos. Né? Então, assim, é, é, não dá para ter essa ambição de dominar todos os modelos da P.O. de todas as áreas. Isso é impossível. Né? Dominar apoio multicritério, dominar estatística, dominar grafos, dominar programação matemática, isso é impossível. Né? É, mas nós precisamos, na medida do possível, tentar, que eu sempre falo lá nos cursos da Casa da Pesquisa Operacional e nas lives, tentar... É, na, assim, todo mundo tem uma área de preferência, né? todo mundo tem, por exemplo, Tiago. Tiago é um cara de P.O., é um P.O. Zero. Mas a área de preferência dele qual é? É óbvio, é estatística. Ele navega muito mais tranquilo na estatística, né? Mas ele tem que procurar sair dessa zona de conforto da estatística e flertar um pouco com a teoria dos grafos, flertar um pouco com o apoio multicritério, que é exatamente o que ele está fazendo, né? Hoje o Tiago já domina grafos, já dá palestra, já dá aula, né? Já, já trabalha com o sapevo no R, já utilizou o HP Tops 2M lá para selecionar o estagiário. É isso. Então, a gente tem que, na medida do possível, é, é o que eu falei: sempre tem aquela área que a gente gosta mais, né? mas, na medida do possível, a gente tem que tentar ir flertando com outras áreas, dominando outras áreas, para que a gente possa. É aumentar o nosso ferramental, né? porque, como eu sempre falo, quando o problema chega para a gente resolver, ele não chega com uma placa na testa, né? eu sou um problema que será resolvido com estatística, eu sou um problema que será resolvido com bootstrap, né? eu sou um problema que será resolvido com travel and salesman problem, ele não chega com essa placa na testa. né? O problema ele chega para a gente desestruturado. Muitas vezes, o decisor ou os stakeholders nem nem sabem direito qual, qual é o problema. Somos nós que temos que ajudá-lo a identificar o problema. E aí, uma vez identificado o problema, a gente consegue chegar em qual o melhor modelo a ser utilizado. Será
0: que a gente poderia delinear de maneira... Bem básica. Quais seriam os pilares para quem está querendo iniciar? É, quais as técnicas que ele tem que aprender e a partir de que nível? Né? Sabemos que em cada técnica é possível se aprofundar muito. Mas é, temos que começar de alguma coisa. Eu se aprofunda indefinidamente. Exato. Né? Então, é um que a gente... exato então podemos pensar em definir talvez uns pilares aí para as pessoas que querem começar... Quais seriam esses pilares iniciais para a gente poder colocar aqui para o pessoal?
1: O primeiro de todos é estatística, para começar. É ou não é, Thiago? Fala aí.
2: Opa, com certeza, né? Primeiramente, boa noite a todos aí. Né? É um grande prazer estar aqui novamente, né? podendo conversar com vocês, né? É, a estatística, eu acho que é, é, a, é a mãe de todas as ciências, né? porque é por ela que você consegue é, identificar quais são as hipóteses que você precisa tratar e refutar ou não essas hipóteses, né? seja na, na parte científica ou até mesmo no mercado de trabalho. Né? Você, todo esse pipeline né? que a gente dá a base é a estatística, né? você saber ali fazer... Um gráfico adequado a cada tipo de variável para extrair insights de negócio, né? Você saber quais são as técnicas que você utiliza para variáveis quantitativas, quais são as técnicas que você utiliza para variáveis qualitativas, né? Então, realmente, né, a, a, a estatística eu acho que é o, é o básico, né, do básico para as pessoas começarem a, a navegar nesse mundo de pesquisa operacional, tá? Então, é. Como o professor Marcos Santos falou, né, eu sou, navego mais o lado aí da estatística, né? Eu tenho a formação, né, como bacharel em estatística aí pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, né? Eu tenho esse, esse core, né, de estatística, mas tenho tenho é, me engraçado aí com as técnicas de pesquisa operacional, né? Algumas aí como o método TOPSIS, né, que eu utilizei para escolher meu estagiário o método TopSys que eu utilizei também para fazer otimização de anúncios, né, de tráfego de Google Ads, Facebook Ads, né, então e, e grafo também, né, foi um, o, o gráfico ele foi uma eterna, foi uma grata surpresa, né, assim conhecia a, a, o mundo dos gráficos porque eu percebi ali, né, uma forma de você aplicar a estatística de uma forma diversificada, né, também. Então visual, você né? consegue visual Visual, né? Visual também, é. com certeza. Né? E, e muito contextualizado com o, o, o tempo em que estamos vivendo, né? Redes sociais tudo mais. Então, você consegue estudar todas essas métricas, né? Quem é o próximo influencer, né? Então, grafos pode te dizer isso, né? As métricas lá que a gente aprende, né? Quem é o cara que está gerando fake news, né? Então, o, a, o estudo de grafos, ele permite que, que você... É, é Descubra né essa essa, essa atividade. Né? Então, é um mundo, uma mundo né? para você aplicar, com certeza. Mais
0: uma coisa, Tiago, aí, quando você fala em estatística, é lógico que estatística é outra área que está dentro Sim, da pesquisa operacional, que é uma técnica que a, a suporta também a, a pesquisa operacional, mas é imensa. O que, que a gente poderia destacar assim para quem está querendo começar? Olha, tem que aprender isso, essa é a base. Obviamente, não tem que aprender tudo agora. Mas qual seria a Começa base?
2: Que é pela importante. Né? Uhum. Primeiro, eu acho que você tem que buscar, né, aplicações que fazem sentido para o seu dia a dia, né. Então, se você gosta ali de esporte, vai pega uma base de esporte e aplica ali a estatística no esporte. Se você gosta de música, pega uma base de música e aplica em música, né. Mas sempre tentando aprender de forma teórica e prática, né. Então, você pega lá começa a estatística descritiva lá, medida de tendência central, né? Média, moda, mediana, para que serve cada uma delas e tudo mais. E aí você aplica ali na, no, no contexto da base de dados que você escolheu, né? E ver em que situações que eu uso a média, em que situações que eu uso a moda, mediana, né? Tem muita gente que usa aí a média para tudo, né? Mas não é a melhor das soluções, né? Você tem que olhar também como é que esses dados estão dispersos, né? a média pode não representar muita coisa quando a dispersão é muito grande. Né? Então, por exemplo, lá no IBGE, quando eu estava lá trabalhando na, na gerência técnica do de censo demográfico, né, lá no... Tinha, tinha pesquisas acerca de dados sensíveis, né, como renda. Né? A gente sabe que renda, as pessoas tendem a, a subestimar né, esse valor, ou... É, é, e, e quando você subestima esse valor, a média, por exemplo, ela não é uma boa representação daquilo. Né? Por exemplo, se tivesse um, um, essa. O omitir, né? Subestimar o omitir, perdão. Então, quando você subestima o omite, né? Quando você vai fazer uma imputação, por exemplo, se você colocar a média, por exemplo, você já, já vai saber que está subestimando. né? Então é, você tem que olhar ali com calma. Talvez, se você olhar para é, o histórico, né? Ah, onde a pessoa mora, né? É, qual o padrão de vida dela, você vai conseguir extrair ali uma, por exemplo, uma função de regressão, né, onde você tem ali a renda né, mais representativa do que uma média, por exemplo. Né? Então, começa ali com o básico, né, estatística descritiva, medida de tendência central, dispersão, né, que é, é, é desvio padrão, variância, coeficiente de variação, assimetria e curtose também, importante aí no contexto de pandemia, né, essa curva de... Onde que ia achatar a curva? Né? Isso aí é o conceito claro de curtose. Né? Aonde que vai achatar a curva da, da, do Covid, por exemplo? Né? Então, à medida que for é, tendo isolamento social, né, essa curva vai se achatando, ou seja, ela vai ficando mais platicúrtica, né? falando aí num termo mais técnico. Né? E a, a, essas coisas né, elas são muito utilizadas né, na, na pesquisa operacional, na tomada de decisões, tá? Então, estatística básica, né, gráficos a cada tipo de variável, né? O professor Hilo Cris estava falando do gráfico de Pareto, né, que muitas vezes, pô, identifica ali que, por exemplo, 20% dos seus produtos são 80% da sua receita, né? Então, isso é muito importante, né? Você saber qual tipo de gráfico utilizar e tudo mais. Então, tudo isso na estatística, né? É muito importante essa você começar com com essa ideia aí de estatística descritiva. Né? É, aí que... você vai avançando, probabilidade, não seja mostrar estimação, inferência, modelagem, né? é Exato. tudo ligado aí, aí para frente.
0: É, essa compreensão de que esses conceitos básicos também serão uh, aplicados em muitas outras técnicas que a gente tem na PO. Né? E elas são fundamentais até para compreensão dessas outras técnicas. Por isso é, que mas... o professor gente... Marcos falou do pilar inicial, né?
1: É, muita gente diz que a PO começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso não é verdade. Né? Muitas técnicas da PO já eram conhecidas muito antes é, da Segunda Guerra. A própria Lei dos Grandes Números... Né? É, é, o problema lá das pontes de Konigsberg, com Leonhard Leonardo Euler, é, o método de Borda, o método de Condorcet, 200 anos antes da Segunda Guerra. Né? Então, isso é uma falácia de que a PO começou na Segunda Guerra. Não é isso. É que, na Segunda Guerra, alguns cientistas, principalmente da área de exatas, se reuniram é, havia uma carência de recursos de toda a ordem. Então, eles se reuniram e falaram: não, vamos pegar os métodos que existem até aqui e vamos utilizar para resolver esses problemas de né? falta de aço, falta de pessoal, alocação de pessoal. Né? É, na época, o. O Watson Watt criou a, o radar, né, a tecnologia do radar. Então, precisaram pensar em uma maneira otimizada de emprego do radar e por aí vai. E aí, ao final da Segunda Guerra, o Philip Morse escreveu um livro chamado Methods of Operation Research. Né? Vamos dizer assim, foi o primeiro livro de P.O., vamos dizer assim. Né? Foi o marco em que nasceu a P.O nasceu como ciência aplicada, vamos dizer assim, né? É claro que alguns métodos, como eu disse, vieram muito, muito antes da Segunda Guerra, mas esse livro, Métodos of Applied Research, foi um marco aí de início da PO, vamos dizer assim. Né? Ela, esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1938-39 pelo Patrick Blackett e no final da Segunda Guerra o Philip Morse escreveu esse livro. Se você pegar esse livro para ler, ele vende até hoje, está à venda lá na, na Amazon. Se você pegar esse livro para ler, 95% do conteúdo do livro é de estatística. Né? Então, você vai ver lá é, é, fórmula de fiscal, né? é, probabilidade condicional, Teorema de Bayes, tudo estatístico. Né? Ah, qual é a probabilidade de eu acertar um torpedo num submarino, dado que ele foi detectado? Né? Qual é a probabilidade, para tudo isso, tem uns cálculos lá, né? Qual é a probabilidade de eu acertar uma bomba anti-submarino se o submarino estiver com uma velocidade acima de 10 nós? Então, tudo com probabilidade condicional. E tem um pouquinho de teoria dos jogos também, lá no livro. Né? Matriz de payoff e tal. É... Então, assim a... o pilar de sustentação da PO é a estatística. Isso aí não tem nem o que, não tem nem o que questionar.
0: Né? Então, esse é um conceito que a gente não pode deixar escapar das pessoas, né? que... Assim como ninguém pode ser cientista de dados de verdade sem conhecer estatística, não tem como fazer PO sem conhecer estatística. Não, não tem como. Mas e tem que... outros pilares. Quais são outras técnicas que a gente poderia considerar como pilares também? Mais algumas aí. aí.
1: A PO ela é imensa. Né? Tem redes neurais artificiais, meteorísticas, né? é. algoritmos inspirados, é cadeia de Markov quântica, cadeia de Markov escondida. Só que, assim, eu penso que essas áreas são voos muito altos ainda para quem está começando. Né? Então, se eu fosse eu, Marcos, né? é, com a minha percepção, com o meu entendimento, perto aí desses 20 anos atuando é, na pesquisa operacional... Eu penso que nós temos aí quatro pilares básicos que resolvem razoavelmente bem 80% dos problemas. É igual a regra de Pareto, né? A regra de Pareto, se você ataca 20% das causas, você resolve 80% dos problemas. Então na PO é a mesma coisa. Se você dominar 20% dos modelos, você resolve 80% dos problemas do dia a dia. Né? A mesma coisa com o inglês. Né? Você dominar 20% do vocabulário em inglês, você consegue se expressar em 80% das situações do cotidiano. Né? É... Então, por exemplo, então, o que eu acho, assim as áreas primordiais, primeiro a estatística, eu já falei. Né? Uma outra área que eu acho fundamental, nós já comentamos aqui, é a teoria dos gráficos saber o que é um grafo, o que é uma matriz de adjacência, o que são grafos isomorfos, o que são grafos hamiltonianos, eulerianos, né? Saber lá o que é o problema do caixeiro viajante, heurística do vizinho mais próximo, né? Então, essas coisinhas assim básicas dá para a pessoa saber, né? É, isso aí porque... dá para
0: aplicar, perdão, isso aí dá para aplicar numa quantidade de problemas cotidianos muito importantes, não?
1: Ainda mais dentro da própria PO, né? O negócio é que o grafos é uma área meio intrometida, né? Ela você usa grafos em quase toda em quase todas as outras áreas da PO, o grafo aparece, né? Então se você pegar lá a estatística, dá para botar grafos na estatística. Você pegar lá é, a cadeia de Markov, o grafo aparece, você pega multicritério, o grafo aparece. Você pega a programação linear, o grafo aparece. Né? Então o grafo ele ele fica passeando no meio das outras áreas. Né? Então é... e eu penso assim, que principalmente na área de computação e de logística, grafos domina, né? tanto na área da computação, tanto é que o pessoal que faz engenharia da computação estuda muito grafos. Né? porque tem aquela é, topologia de redes né? e tal, telecomunicações, eles precisam saber mesmo de grafo. Em logística também, né? qual é o melhor caminho, caminho mais curto, mais rápido e tal. Então, em logística e computação, eles naturalmente já estudam muito grafo. Mas, então, como eu estava falando, é, 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 é estatística, grafos... É, é, programação matemática, principalmente a linear. Né? A programação tem, matemática tem a linear e a inteira. Eu estou falando a linear. A inteira já é um passo mais, mais adiante, já é um passo um pouco mais né, arrojado. E aí o cara vai ver a and bound relaxação lagrangiana, e aí já é mais chatinho. Mas a programação linear... É importante a pessoa dominar, por quê? Porque é, é aí que nasce dentro da gente o conceito de otimização. Né? A gente vê lá o conceito de função objetivo. Função objetivo, o que, é que a gente quer? Maximizar o lucro? Minimizar a perda? Minimizar os custos? Maximizar a disponibilidade do equipamento? Então, é na programação linear dentro da programação matemática, né? que aparece o conceito de função objetivo e aparece o conceito de otimização, ou seja, de alcançar a solução ótima. Então, quer dizer, esse conceito, como o professor deu Delcrete falou, nós vamos levar para tudo na PO. Qual é o objetivo? Qual é a função objetivo? Né? O que, é que eu quero fazer? O que, é que eu quero otimizar? Né? Então, esse conceito ele aparece dentro da programação linear, que 99% dos cursos das faculdades é a primeira matéria que a gente tem em PO, a primeira disciplina que a gente tem em contato com PO é justamente a programação linear e não é à toa, é justamente por isso, porque nós aprendemos o conceito de variáveis de decisão, de função objetivo, né? Se eu quero maximizar ou minimizar o que, que são as restrições a que eu, sou, é, a que eu estou exposto? Né? Restrição Aí, de... É interessante que ah.
0: isso daí traz um. Uma, uma vez nós falamos na Casa da Pesquisa Operacional, eu apresentei lá um problema de otimização de alocação de recursos para o mix de marketing de, de propaganda. Né? Quanto ah. deveria alocar em cada um dos canais de comunicação? com o objetivo de obter o melhor retorno sobre o investimento. Então, às vezes, as pessoas nem sabem que tem um, uma técnica que ajuda a resolver esse tipo de problema. Né? E, sobretudo, que essa técnica usa é, conhecimento matemático que a gente viu lá na, no ensino médio, por exemplo, né? e nem sabia para que serve. Então, a gente começa a ver a aplicação prática dessas técnicas é, nesse tipo de problema e a programação linear. É. É, uma delas.
1: É. E, então, só é estatística, grafos, programação linear e a última é o apoio multicritério à decisão, que eu acho que é uma área importante também, né? é, quem, tanto para quem atua na academia quanto quem atua no mercado. Por quê? Porque nós somos instados a decidir Todo dia, o dia todo. né É claro que são micro decisões que não têm maiores consequências na, na nossa vida. né É o que nós chamamos de fast thinking. Né? ah Se eu vou com a camisa azul ou com a amarela, faz a menor diferença se eu escolher uma ou outra. Né? Se eu vou de sapato ou de tênis, também é uma decisão, mas não faz a menor diferença prática na nossa vida. Então, é o nosso cérebro trabalha no modo fast thinking, né? Ele decide rápido, sem avaliar muito. Né? É, mas, é, desde pequeno, nós somos instados a é, fazer decisões que às vezes são difíceis. Né? Então, você tem lá oito, nove aninhos é. e aí o papai chega e fala, olha, o que, que você quer ganhar de Natal? Um videogame ou uma bicicleta? É... Para uma criança é uma decisão difícil, porque eu queria ganhar os dois. né? Os dois são legais, a bicicleta e o videogame. Mas e aí, né? baseado em que, que eu vou decidir? E a vida toda a gente decide qual apartamento comprar. Eu compro um apartamento maior e mais distante do centro da cidade ou um apartamento um pouco menor e ali na área central. né? É, eu compro um carro mais confortável, mas com três anos de uso, ou compra um carro zero mais popular, né? Então a vida toda a é, nós somos levados a decidir muitas vezes decisões simples, muitas vezes decisões difíceis, né? E, e em cenários nos... que
0: variam muito, né? Cenários complexos com incertezas, às muitas incertezas. Tem,
1: então, então, é, é, eu acredito que essa área né, do apoio multicritério à decisão seja uma área muito rica, é, é, inclusive para ser trabalhada no ensino médio. Eu não sei por que, que não é trabalhado, não é só na. Hoje, hoje você só estuda esse assunto no mestrado e no doutorado. Nem na graduação não tem apoio multicritério, pelo menos eu não conheço nenhuma graduação que dê esse assunto.
0: Eu também é, passei... não vi nada não vi nada até agora nesse sentido a gente começa a falar de teoria da decisão lá na pós graduação na melhor das hipóteses
1: já passei por várias faculdades engenharia de produção computação administração e muitas delas trabalha com estatística trabalha com programação linear o pessoal da computação trabalha um pouquinho com gráfico né mas com multicritério eu nunca vi. Só vi realmente no mestrado e no doutorado. E agora algumas pós-graduações estão começando a falar de uma maneira muito, muito tímida ainda. Mas, se a gente for parar para pensar, seria um assunto sensacional para falar no ensino médio, por exemplo, porque o tempo todo nós trabalhamos com o conceito da matriz, né? que é a matriz de decisão, ou matriz de performance, ou matriz de avaliação, cada autor chama de um nome, né? O Thomas Saaty chamava de matriz de decisão, o método AHP. O Bernard Huat já chamava de matriz de performance, né? Já tem outro que chama de matriz de avaliação, mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. É, e aí é uma oportunidade maravilhosa de mostrar para o aluno, para o estudante, para o aluno, não, para o estudante do ensino médio, uma aplicação das matrizes, né? porque a gente fica lá, a matriz, soma de matrizes, multiplicação de matrizes, não sei o quê, matriz transposta, AIJ, AJI, e ele não vê o menor sentido naquelas operações com matrizes. E aí seria uma ótima oportunidade... Né, de pegar esses métodos lá do apoio multicritério e introduzir no ensino médio até para contextualizar o ensino das matrizes e as operações com matrizes. Porque o que a gente faz o tempo todo em multicritério é isso, é operar com matrizes. Né? São matrizes o tempo todo, multiplicação uma matriz por um vetor, e etc. E tal. Então, é toda aquela
0: acho... álgebra matricial, como você disse, que a gente... Passa sofrivelmente né, no ensino médio.
1: E na graduação
0: e também. E na graduação né? também. A exatamente o que dizer. Um dois,
1: é só sofrimento.
0: Não, o pessoal Você parece. É. É, o pessoal decora as coisas e não consegue enxergar, mas, poxa, tem não tanta consegue. aplicação, tanta aplicação
1: espaço que. É... O que é um espaço vetorial? O cara não consegue imaginar um espaço vetorial RN, né? mas ele gente... não consegue imaginar porque ele não vê aplicação nenhuma para aquilo.
0: O Tiago está quietinho? Ele deve estar tá traumatizado com Matriz, né, Matriago? Porque você não está falando nada. Falou em Matriz, ele ficou quieto.
2: <risos> Pô, Matriz, rapaz, ah, Matrizes dois lá na, lá na Ence, ah, rapaz. Como é que foi? A sua experiência? Minha professora. Angelismo. Minha professora era, era sensacional, assim, né? era muito boa, né? Mas, cara, ela pegava pesado, viu? É que ela modelou, é, como é que era? As partículas do foguete para França, imagina. É. A aula dela era, era muito fora da caixa. Assim, era re realmente bastante, bastante pesado. Assim, álgebra 2 é, é, é uma matéria bastante pesada. Né? Espaço vetorial, você tem é, aquelas trans translações né? e tudo mais. Cara, é, realmente é uma é, é teorema espectral. Né? Então, é, é, realmente é, é bem pesadinho. Na matriz yes, 2 eu
1: fiquei yes. traumatizado mesmo. Foi bom esse. <risos> esse esse papo do Tiago que esse é outro gancho que eu queria aproveitar é muito muito se fala né a gente fala lá na casa da PO e ah tão importante quanto saber o um método é saber a aplicação para o método. Né? isso é uma verdade a gente precisa mostrar aonde que a gente pode aplicar aquele método para o pesquisador para o estudante eu acredito nisso e eu procuro trabalhar dessa maneira. Só que também eu penso que tem que ser uma aplicação realista. Né? Então, que nem o Tiago está falando, a professora fazia lá álgebra linear e tal para lançar foguete, para cálculo de propelente. pô Mas quem é que no dia a dia vai fazer cálculo de propelente e tal usando álgebra linear? Ninguém. Então, quer dizer, é um, é um contextualizou? Contextualizou mas está tão afastado da realidade do, do, do estudante que não tem efeito prático nenhum. É por isso que, nós, nos nossos encontros, né, na Casa da Pesquisa Operacional, o que, que eu faço? Eu dou exemplo para a gente fazer um lanche de comprar um hambúrguer. Vamos, vamos lá, vamos escolher um lugar para comprar um hambúrguer. O cara, espera aí, se funciona para comprar um hambúrguer, funciona para escolher um carro, funciona para escolher uma noiva, funciona... Vai escolher uma casa. Vai escolher Funciona, uma noiva, para... eu
0: não tenho certeza, não.
2: Tudo bem. Não.
1: Funciona, é porque ninguém usa. Né? Funciona. Então, é... então, eu procuro pegar exemplos mais do cotidiano né? do pessoal. a ah, compra de um smartphone, todo mundo tem um telefone, né? Compra de um carro, compra de um apartamento, compra de ah, um lugar para lanchar. É, e como isso, exemplo.
0: Eu, exatamente, sobre essa escolha do, do problema do multicritério, né? na minha última turma da disciplina de teoria de decisão, uh, eu pedi para eles refazerem, como projeto final, trazer um problema usando o HP como solução para esse problema. E nós tivemos dois problemas. O primeiro foi sobre... Eram duas turmas, né? Então, a primeira turma trouxe um problema sobre a decisão de qual proposta de emprego aceitar, então, eles tinham lá três propostas então, outro, de emprego, né? alguns critérios foram adotados e aí conseguiram tá, aplicar o método adequadamente. E um outro foi para escolher <risos> uma, uma casa de festa para uh, crianças. Né? Qual a melhor então, casa de festa né? para criança? Quer dizer, coisas que foram usadas na prática. E eles já tinham esse no problema, dia eles dia. usavam
1: isso. São problemas reais para eles, né? Problemas reais, problemas do dia-a-dia, dia, né? você chegasse lá, ah, vou ensinar o método HP. Bem, vou mostrar aqui o um exemplo para vocês de como é que foi é, escolhido, escolhido uma usina nuclear na Alemanha. Aí o cara, porra, espera aí, está no Brasil, o cara quer mostrar como é que usou para montar uma usina nuclear na Alemanha. Quer dizer, o negócio fica tão distante, né? E o cara acha que aquilo não é para ele. Não, Alemanha, pô, Alemanha não, porra, Alemanha, alemão é alemão. Né? Alemanha tem BMW, porra, né? não dá para aplicar aqui. Então, não, tem que pegar assim, escolher uma casa de festa, escolher uma profissão, escolher uma vaga de emprego, escolher um estagiário, escolher... É isso, né? dá para usar em qualquer contexto. É por isso que eu gosto de pegar, não só contextualizar, mas eu gosto de pegar exemplos simples, exemplos do dia a dia. E aí o estudante interioriza aquele conceito, depois ele extrapola para outras situações muito mais complexas e aí consegue aplicar os métodos. Então, melhor. eu considero que as quatro áreas são mandatórias. Para começar, e que com essas quatro áreas você... Alcança aí 80% dos problemas do dia a dia. Né? Estatística, em primeiro lugar, teoria dos grafos, programação linear e apoio multicritério à decisão. Beleza, pra então mim, essas áreas principais.
0: Muito bom, são, são dicas muito importantes, são, é, é a base para quem está querendo começar, e, e, como foi dito, tem muita coisa para aplicar, né? é, vai, vai tirar um grande proveito disso. E, terá, e tem novas áreas aí, algumas estão criando ou tendo um destaque maior, já há algum tempo, né? muita gente utiliza, mas está começando a ter maior destaque agora também, eu vejo. Por exemplo, é, muita gente fala em, em simulação. O que, é que você pode dizer para a gente de simulação? Né? Onde a gente vai com essa história de fazer simulação?
1: Simulação é o seguinte, o, eu tenho um amigo muito querido, que é o professor José Arnaldo Barra Monteverdi, lá da Universidade Federal de Itajubá. Né? E aí ele faz uma brincadeira e, na verdade, tem um fundo de verdade, eu concordo com ele. Quando você aplicar todas as técnicas de PO e nenhuma resolver, vai para a simulação que a simulação resolve. E tem um fundo de verdade, é mais ou menos isso mesmo. A simulação ela é uma ferramenta muito, muito interessante, muito poderosa. simulação que eu estou falando é a simulação a eventos discretos. Né? É... Mas só que a simulação ela vem carregada de conceitos da estatística. Né? É aí que mora o problema. Então, é... quando eu tenho lá um ponto de atendimento, né? um caixa do mercado atendendo, eu tenho que ter lá, é, eu vou lá, coleto os dados do tempo de atendimento. Ah, atendeu o primeiro cliente, dois minutos. Atendeu o segundo cliente, um minuto. Atendeu o terceiro cliente, cinco minutos. Atendeu o quarto cliente, sete minutos. Eu pego esses dados e eu tenho que ver qual é a curva que esses dados se. Aí o negócio já desandou, né? Porque quando eu falo qual é a curva que esses dados se encaixam, eu estou falando em teste de aderência. Né? Quer dizer, acabou que voltamos para a estatística. Né? Então, eu tenho que fazer teste de aderência. Quando eu digo que uma, uma distribuição, por exemplo, é normal, eu tenho que fazer lá o teste de kolmogorov e Smirno, o teste do pi quadrado. Né? Eu tenho que fazer uma série de testes para ver se aquela distribuição está uniformemente distribuída então acaba que a gente volta para a estatística. Então, quer dizer, mais uma vez, a gente volta para o início do nosso papo. Né? Se o cara, se o pesquisador, não tiver uma noção mínima de estatística, e aí já um pouco mais, né? não é só estatística descritiva, né? é, se ele não tiver ali uma noção mínima, o que é uma variável aleatória discreta, uma variável aleatória contínua, uma função de densidade de probabilidade, né? saber as distribuições, IP geométrica, exponencial exponencial, Wable. Né? Se ele não dominar isso, ele não vai nunca, mas nunca, será capaz de fazer simulação alguma. E para fazer simulação, você precisa desse background. né? Então a simulação é uma área poderosíssima da PO. Mas sem estatística não há simulação. Essa é então, que é eu penso
0: assim, então aí é que a gente tem que dar esse alerta para as pessoas, né? Cuidado com essas áreas da moda, porque você pode estar entrando numa área que vai exigir conhecimentos técnicos básicos muito importantes. É, e se você começar a usar, vai se perder ou vai usar incorretamente, obter resultados que você não sabe interpretar, ou Exatamente. até vai entrar com dados errados ou de maneira incorreta. Então, aquela, aquela técnica que seria maravilhosa se torna um, um mico. Não funciona. Não, é não, não funciona. Então, cuidado com essas coisas aí. E assim também, eu vejo outra coisa. Né? Ultimamente, com o surgimento da... da cientista de dados, ciência de dados, pessoal tá, só fala em machine learning. Né? Machine learning, tudo agora é machine learning. Né? Então, você usa uma regressão linear, é machine learning. Usa uh, um algoritmo de naive ah. base, é machine learning.
1: Eu posso estar falando a maior bobagem do mundo e o Tiago pode me corrigir. Para mim, tudo é estatística. Machine learning, naive base, tudo é estatística. Estou falando alguma bobagem, Tiago? Que
2: que, claro. Não, perfeito. É, realmente, é né? Todos esses esses algoritmos da moda, né? Redes neurais, tudo mais. Se você pegar uma não rede vem, neural, por exemplo, né? A mais simples de todas é o perceptron, né? Que é uma regressão logística, né?
1: É, e a regressão
2: das... logística é um modelo linear generalizado, né? Que vem do modelo de, das regressões lineares, né? Ah. Tá tudo então na árvore genealógica ali da estatística, né? Que é um os ah. modelos mais clássicos da estatística: regressão linear, regressão
1: logística. Né? Esses nominhos da moda aí hoje em dia, Analytics, lalala, lelelé, machine learning, RNA, tudo estatística. O core delas, o núcleo duro, é estatística. Você, Agora, não estatística. você não souber estatística, você nunca saberá uma rede neural artificial, você nunca saberá machine learning, você nunca saberá deep learning, nunca. Você só vai sim você é capaz a de baixar um... código e é, vai baixar uma Só biblioteca, lá, vai uma biblioteca, os, um
2: fundamentos, de os dados,
1: fundamentos não vai. É. Vai baixar uma biblioteca do Cran, né? Vai baixar lá uma biblioteca lá do um método qualquer, vai rodar, vai obter um resultado, mas você não passa de um mero apertador de botão. E um correndo o método... risco
0: de estar usando uma biblioteca que contém erro.
1: Que contém... já peguei várias, ah, tá. já peguei várias bibliotecas com erro. Ah, não foi uma nem duas. Já peguei, já peguei várias com erro do CRAM, inclusive. Não era do GitHub, porque o GitHub qualquer um coloca qualquer coisa. né? É. Não tem outro nenhum. Qualquer um coloca qualquer bobagem. Então, eu até evito pegar a biblioteca do, do GitHub, a não ser que eu já conheça o pesquisador. Né? Ah, se o, sei lá, se o Leandro Coelho virar para mim e falar assim, ah, coloquei uma biblioteca no GitHub, eu vou lá e uso. Eu sei que o Leandro ele não ia colocar bobagem por aí. Né? Então, é, se eu conhecer o pesquisador que colocou, eu fico à vontade para usar. Agora, entrar lá, procurar a biblioteca, baixar e usar, mas é nunca, eu não, não uso de jeito nenhum. Não, não, tem que tomar Agora, muito no cuidado. CRAN, é, no CRAN, a coisa já tem, né? já tem um filtrozinho, você já não vê tanta bobagem, mas eventualmente você pega código errado no CRAN também. Sim, e também tem, essa,
0: tem um outro fato que eu vejo, que é a mania de querer usar, novamente, voltando, porque a gente falou ao lado tudo é prego para quem só sabe usar martelo. O pessoal aprende a usar a rede neural, entra no mundo do deep learning e quer usar a rede neural para tudo. Exatamente. Às vezes você resolve com uma técnica básica da estatística, técnica da PO, você resolve aquele problema. Não precisa usar uma, um deep learning. Né? Então tem que tomar cuidado Exatamente. também com esse tipo de coisa. Então, aí, gente, para uh, um, começar a pensar aqui já no nosso encerramento, e novamente voltando para aquela história das dicas que a gente já teve lá no nosso primeiro episódio, que dica a gente poderia dar para o pessoal aqui, agora para resumir, é, neste tema, né? das técnicas de P.O.s mais adequadas para os problemas, onde as pessoas podem buscar informação. Eu vou vou usar aqui já dá a largada, e vou colocar no link lá da descrição do, do episódio do podcast, é, nós temos a, os vídeos das lives da Casa da Pesquisa Operacional, né, onde vocês vão encontrar bastante é, palestras, lives, onde as pessoas discutem, apresentam técnicas muito legais, que você pode aprender onde, onde, onde usar em problemas práticos, e também, um segundo, para ir ao pilar básico, né? a espinha dorsal, como foi dito pelo professor Marcos uma vez, da PO, que é a estatística, aqui o canal, o State Dados, o um canal lá do professor Tiago, que também tem uma série de lives com gente que entende de vários assuntos, dando dicas muito legais. Então, vou colocar essas duas, esses dois links lá para vocês consultarem né? o canal do YouTube da Casa Pesca e o canal do YouTube do Estatidados. É,
1: bem, dentro do que eu falei, né, Que o importante... Vou deixar a dica de estatística aí para o Thiago. Mas dentro do que eu falei que é interessante estudar estatística, gráficos, programação linear e apoio multicritério, vou falar no apoio multicritério. É, dentro do apoio multicritério, é, o método de entrada, o primeiro método que, que a gente aprende é o método Analytic Hierarchy Process, método AHP, que é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, né? não só no Brasil, mas no mundo, ele é o método mais utilizado por uma série de fatores, né? Temos lá o software, lá o Super Decision. É, eu desenvolvi lá no Instituto Militar de Engenharia uma plataforma chamada, junto com o Miguel, é, uma plataforma chamada Pre-Decision Methods, que realiza os cálculos do HP Então, é uma outra dica. Né? É, você não precisa montar equação nenhuma. É só entrar lá no Pre-Decision Methods Vou passar o, o link aí para o professor Euclides colocar lá. É só entrar no Tree Decision Methods e é, preencher a matriz de decisão e automaticamente todos os, os resultados já são gerados. É, e além essa é uma dica é o site, né? que realiza todos os cálculos do método HP. E eu montei um curso também no Hotmart, junto com outro pesquisador, que é meu amigo, o Miguel Lelius, vou passar o link também. E lá nós temos o curso completo do método HP, passo a passo. Então, nós fizemos primeiro o HP clássico, vamos dizer assim, quando você faz a avaliação dos critérios e depois a avaliação das alternativas dentro de cada critério. Depois, nós vimos o HP com, com ratings, né? gerando ratings para cada alternativa dentro de cada critério. E, por último, nós vimos o HP quando você tem os valores é, os valores numéricos, né? os dados quantitativos da matriz de decisão. Né? E aí, nesse curso, ensinamos tanto a utilizar... O software que nós desenvolvemos lá no IME, o Tree Decision Methods, como também ensinamos a utilizar o R, uma biblioteca que está lá no CRAN, para resolver os problemas utilizando o método HP. Né? Então, assim, o HP é o carro-chefe do apoio multicritério à decisão, e vocês já podem contar com material muito bom, material de altíssimo nível. Tanto na plataforma Tridecision Decision Methods, quanto esse curso lá na, na, que eu coloquei, é lá na, no Hotmart. Né? É um valor simbólico, é uma micharia. Eu também não coloquei de graça, porque se colocar de graça ninguém dá valor. Né? Então, coloquei lá um valorzinho simbólico, que pelo menos a pessoa paga, vai dar valor, vai estudar. Então, está lá o curso completo, mais de 10 horas passo a passo, ensinando a fazer os cálculos do HP lá no Hotmart. Então, são as duas dicas que eu tenho. Dicas que, se eu tivesse, quando eu fiz o mestrado, minha vida teria sido muito, mas muito melhor do que foi na época, né? quando eu fiz o mestrado. Minha vida foi muito mais atribulada. Né? Se eu tivesse uma moleza dessa, um software que faz todos os cálculos e um curso completo explicando passo a passo minha vida teria sido um sonho né? mas é o e seguinte mas
0: é o seguinte alguém tem que fazer o papel dos bandeirantes se desbravar então é, alguém
1: tem que fazer, exatamente.
0: obrigado é. ao bandeirante Marcos dos Santos <risos> é, Tiago no mundo da estatística claro. eu já roubei Maravilha. o seu site já dei a dica do seu site aqui do seu YouTube agora Perfeito. muito obrigado
2: pela indicação do, do Estatidades né eu, eu eu indico vocês né o... Um livro que é clássico, né, formou vários estatísticos e não estatísticos também, né, que é do professor Pedro Moretinho do Wilton Bussab, né, clássico ah, mesmo, é né? É bom. É bom demais, né, Estatística é. Básica, né? Pega Tem na um...
1: leva é... para, na, para na pracinha, pega na mãozinha. Exatamente.
2: Eita. Tem um que eu vou indicar que é para você entender mais esse lado do, do Machine Learning pela ótica da estatística, né, que é o um Introduction to Statistical Learning. Né, do, do Tibichirani, né, é um livro bem interessante, né, ele, ele pega essa abordagem mais moderna da, da estatística aplicada ao machine learning, né, mostrando que de fato o machine learning é estatística, né, é... tem também indicações aí também para quem quiser é, aplicar na linguagem R, né, John Hopkins University é muito legal também, né, o professor Mar Santos também recomenda aos alunos dele, né. É muito legal o curso lá do Coursera e do IDX também. né? Tem também formação
1: de Harvard. Dê, tem várias as formações as... lá. Se você der todas as dicas no segundo episódio, depois, depois não vai ter dica nenhuma. Pô. Dá só uma, <risos> na próxima tu fala na John Hopkins.
0: Pô. Tiago, tá bom, Tiago. Não estou conseguindo anotar tudo.
2: Vamos... <risos> Para finalizar aí, quem quiser então avançar, né? dá uma olhada lá na comunidade de estatística, que a gente tem muito material bacana também. Dica claro. do Tiago,
1: comunidade de estatística do Pedro Moletti. Pronto, acabou. Essa é, a, essa é a dica de hoje.
2: Beleza.
0: Beleza. Bom, gente, olha, foi muito legal. Obrigado a vocês de novo por participarem, por trazer a experiência que tem nesse mundo da pesquisa operacional. E vamos nos preparar porque os novos episódios prometem. Vamos ter temas aí interessantes. Está é, ficando
1: cada vez mais quente, né? Ali não está é. ficando cada vez mais quente.
0: É, por enquanto pois. estamos só no aquecimento.
1: É. O Professor Euclides sempre com as suas perguntas é... Comprometedoras. Ah, Perguntas inquietantes, inquietantes.
0: Bastante. Gente, muito obrigado. Valeu. Obrigado.
2: Boa noite. Boa.
0: Nos vemos na, na próxima. Hein?
2: Um abraço. Vem, então. Valeu. Até mais. Olá.